0: Ahoj, zdravíme vás z manéže svatebního cirkusu, u mikrofonu Jana
1: a Kristýne. Jsme rádi, že jste si nás naladili a chcete si poslechnout náš podcast se zajímavými osobnostmi ze svatebního oboru.
0: V tomto díle si budeme povídat s Martinem Faltejskem, fotografem a v našich očích velkým vizuálním umělcem a moc nás těší, že přijal naše pozvání.
1: Probereme s ním, jak na svatbách rád pozoruje lidi, jaká jsou jeho oblíbená svatební místa a zdali ve svatební fotce rád experimentuje.
0: Také nám prozradil, že na počty lajků moc nehraje a na co myslí před spaním nebo ve sprše.
1: Tak si ho moc užijte. Tak nám Martine řekni, jak, se, jak se máš, dneska, jak se máš co, co se dneska všechno ráno dělo, jaký máš den.
2: Dneska mám busy den. Dneska mi tekla krev z nosu, nešla mi do šle. Ale jinak celkově se mám tak nějak vyváženě. Tak rád říkám, vyvážně, že tak jako nic strašného, nic super hrozného, je to takový OK. Ale furt, tam je prostor, proto se mít líp.
1: V čem vidíš ten prostor?
2: V nějakých jako budoucích jako plánech, že? Mám něco jako v hlavě a to chci jako dosáhnout. A to je pro mě ten prostor, že jako. Tam se chci dostat.
0: Nás by, Martine, zajímalo. Protože sami, když se na tvoji tvorbu podíváme, tak ji vnímáme dost vlastně odlišně než když se podíváme na tvorbu jiných svatebních fotografů. Tak by nás zajímalo, jestli se vlastně za toho svatebního fotografa považuješ.
2: Jestli... Považuji. Já, já tu práci mám hrozně rád. mně přijde hlavně hodně hodnotná, že to je jako navždycky. Že to je, nezmizí třeba jako reklama, který taky dělám, ale hodně to jako odlišu. A... Bavím mě jako mixera obeho, ale to svatby mám rád, že tam pracuješ s těma normálníma lidmi a děláš to jako pro ně. Mají vzpomínky, fakty, že na celý život a jsou vděční, že tam se s snímá a vlastně, že se mě vybírají třeba i na základě toho, že vidějí tu jinou tvorbu, což mi přijde hrozně fajn, že, že ty lidi, se dá říct, jako mají vkus, nebo že to vidí, že to dělám nebo snažím se to dělat jinak, než, než jako jiní prostě. A, ale to označení jako takový, máš pravdu, že s tím možná maličko mám problém, protože třeba jak chodím do Opavy do školy, tak tam když řekneš jako svatební fotograf, tak všichni jsou klasika. Nuda, šláčkový šaty, myslím to tak, že oni to vnímají jako nudu, a, a protože vidí ty šláčkový šaty, takhle si to myslím. A nedokážu si moc představit, že to dělat, i, nebo nemají moc ponětí asi o tom, že ty svatby dokážu být takový, který děláme, nebo dělám jinak. A být třeba v přírodě, nebo tak jako víc naturálně. A... takže vždycky, když to jako řeknu, tak nebo asi mám trošku blokálnou, ale pak zase mám tendenci to jako uh, zlepšovat nebo rozšiřovat, že to není taková nuda, že to prostě neděláš jenom kvůli penězům, že ti to fakt baví.
0: Já si třeba myslím, že na ten obor se dívá už hodně jinak v dnešní době, že vlastně to, když řekneš svatební fotograf, tak ale pořád v Čechách máme trošku ten, takovou tu škatulku toho, že je to ten člověk, který buď teda nebyl úspěšný v nějaký umělecké mm-hmm. tvorbě, tak šel fotit fotky mm-hmm. jako svatební, mm-hmm. že jo, protože to je strašně jednoduchý. Mm-hmm. A je to vlastně taková jako kdyby trošku podřadná kategorie pořád tady trošku v Čechách. Jo to
2: souhlasím, jako, že jak jsem říkal, že když to řeknu, tak reakce jsou takový spíš negativní, než pozitivní, a, což je škoda. No. Něco mezi půlkou a třetvrtinou jako můj tvorby práce to prostě jako zaujímá a nechci si toho zdát, určitě ne. A, jako, já, když se řeknu, tak tím vlastně žiju. No. Já rád pracuji s lidmi a dělám jim radost a tak, a tohle je ideální. Poznáš tam místa, poznáš tam různí lidi, jídlo. <laughs> Je to taky hodně komplexní, co, co jako s tím dokážeš si pro sebe a pro ty jiné, no, mm-hmm. je to fajn.
1: Ale přitom ty říkáš, že to uh, tvoří zhruba tři čtvrtě náplně uh, ty svatby, ale když se třeba podívám na tvoje sítě, tak to není tak vid- jako no, vidět, no, nebo není to tak jako zřetelé, no, to,
2: je, to je další věc, že nevím, lenost, nebo, nebo co to je, ale prostě jsem za tam asi dávat, nebo se zakládat jiný profil a nechci to implementovat do toho stávajícího profilu. Tak to radši nedělám vůbec, ale ono to funguje i tak, protože já asi nejvíc fungu na doporučení, nebo na nějakou prezentaci. Cirkus je taky super, to vždycky fungovalo hodně dobře, takže jako, to úplně jako netlačím, no. no a pak ty zbývající části, tam jsou ty reklamní věci a tam moje tvorba ještě. OK, možná tak řekněme, třeba půlka, druhá půlka, jsou ty jiné věci.
0: Kde bereš čas na tu tvojí... Vlastní tvorbu, protože já třeba ten čas vůbec nemám, trochu mě to mrzí, vlastně, že nemůžu si dělat něco dalšího, hmm. ale já po té sezóně svatební jsem tak ráda, že můžu odpočívat a tu kameru nemít v ruce. No. Jak třeba k tomu přistupuješ? Pro mě
2: zase po svatební sezóně začíná to moje období mlh a dešťů a holých stromů a takových těch uh, lesních zákoutí zajímavých tajemných. A to nějak jako se automaticky vždycky přepnu, že, že jako mám hlavu plnou jakých inspirací a nápadů, co chci udělat teďka tohle, tohle. A, ale zase v tom mi pomáhá i třeba ta škola, kam jsem se rozhodl jít, um, jako dál, na toho bakaláře teda. Že tam jsem v kontaktu s těma lidma, s tím jako kreativním okolím, že se jako neutápím jenom v těch zakázkách, ale že snažím najít ten balanc proto to, tak jako zdravě mixovat celý. A, a jinak, když se to bere no tak um, hodně to je i s tím místem, jak jsem říkal, tam doma. Tam rád tvořím, tady ty věci, kam se rád vracím. A, a prostě se tím jako tak nějak projevovat zase jinak. No. Tam jsi úplně volný vlastně v té tvorbě. A může být trošku crazy a experimentovat. A, a jak říkám, ono to pak pro mě zpětně funguje i jako další často portfolia, na základě kterého si mě ty lidi vybírají. že jsem za to akorát měl taky ještě vlastně přes, přes všechny tyhle z komerční věci. No
1: že je důležitá prezentace pro fotografa? Je důležitý být vidět?
2: Jo, to určitě. To, to je důležitý. Ale zase já třeba razím takovou uh, cestu, že se nerad já tlačím. Že to nechám vlastně volně, ono to ale funguje. Před pěti a půl lety jsem se nastěhoval do Prahy a už ten den, jak jsem se stěhoval, tak právě mi volali, že z L a že jsem se mu chtěl něco nafotit a, a je úplně že wow. A od ty doby to jako naboluje nějak samo. Je to podměný tím, že nesmíš prostě na tu Prdět. musíš prostě hmm. být svědomitý, musíš být pracovitý a přesný a tam je víc věcí, co jako musí jako fungovat, jak se musíš prezentovat, ohánět, no a jako není to zadarmo, ale mně to také funguje, no, že nemusím si dát inzeráty, nebo tak, že mě kontaktují s ty lidi vždycky sami nebo agentury, nebo cokoliv, kdokoliv.
0: Jsi zmínil, Martine, to, že chodíš do školy, do Opavy, hmm. a, takže studuješ fotku. Co jsi vlastně studoval předtím?
2: Já jsem byl na střední na informatice v ekonomice a pak jsem jako, co tak jsem jako, jsem fotil od prváku, od střední fotím a po té střední jsem si říkal, jo, tak nevím, tak Sám mě bavila angličtina, tak jsem šel do pardubic na angličtinu a tam jsem byl půl roken, že už to dojíždění a tam pitvali slova a taky prostě věci, co mě nebrali a nebavili a stejně jsem myslel na to focení. tak jsem pak jako se rozhodl tam nechodit s tím, že budu nějak fotit, ale pak přišel ještě kámo, že, že půjde do Prahy na Helichovku, na Vošku, na fotku tak jsem si říkal, tak proč ne, tak ještě trošku využiju stát, <laughs> když můžu <laughs> a zároveň jako se rozvinu ještě i jako v té kreativní stránce mojí že budu v tom prostředí zase ovlivněný jako jiným a věc má hlavně pro ty Prahy a bude to jednodušší plus budu moc fotit i ty zakázky. A pak se to nějak jako tak sešlo samo. To jsem dodělal a po těch chovce jsem šel do Tyopavy dál. No. Já jsem chtěl prostě být pořád mezi těma lidmi. Protože mi to přišlo důležité Být v tom uh, okolí těch správných lidí. No, jak jsem říkal už předtím.
0: A myslíš, že to je jenom o tom se obklopit těma lidma A nebo i o těch znalostech třeba z historie, co se týče fotografie. Jakoby znát vlastně ten obor mnohem víc hloubky, než ho jo, vlastně no. jenom tak neznat a nechat ho nepoznaný.
2: To má asi každý jiný, záleží co děláš, jak, jak pracuješ. Určitě pro mě není jako důležitý znát nějakou historii, to je takový jenom jako zábava, nebo fajn poznání, v čem jsem si docela našel, já jsem historii nikdy neměl rád, ale historie fotky zajímavá celá. Ale když byl mluvit o těch školách, tak vždycky, když někomu řeknu, tak oni se ptají proč, proč tam chodím. A pro mě to jsou ty lidi. A to Povědomí je zase takový, že spíš jako, tě to naučí, jak fotit, jakoby, jak nastavovat foťáka, a to není vůbec pravda. Pro mě vždycky přišlo fajn, hlavně si o ty i umět bavit. Proto jsem do té školy šel, abych se měl líp vyjadřovat nejenom tím obrazem, ale i těma slovama, protože to je furt přidaná hodnota a pro mě to je třeba důležitý. Nevysvětlovat to úplně, že doslovně to ne, to nemám rád, ale jako takto ještě podpíchnout, podpořit ten obraz s tím textem, protože to spolu funguje od vždycky.
1: Já jsem jednou už s tebou slyšela rozhovor s Igorem a tam si zmínil, že nečteš.
2: To se nezměnilo. Já... Že vlastně
1: kde ty slova teda jako nacházíš, protože mně se moc nebo nám se líbí vlastně jak se i vyjadřuješ ohledně těch fotek. používáš no, trošně zajímavý, zajímavý slova, až takový jako poetický, my to tomu máme hodně blízko. Tak vždycky jako si toho hodně ceníme, tak kde uh, jsou ty slova, také... kde se objevují?
2: To no. sám nevím, to je nějak takový přirozený, ok, čtu třeba explikace k nějakým souborům, čtu nějaký vyjádření nebo nějakou ok recenzi, ale jako knížky jako takový nečtu, to, má, to máš pravdu. Já nějak jako, to je spojený se s teda, nebo s tím jako najít si ten čas, já ho radši dávám někam jinam. Radši, no, kdybych ho dával do těch knížek, možná kde jsem teďka, že jo? možná někde ještě jinde, možná někde dál, nevím, jestli by mi to pomohlo. Ale možná ty slova se berou tak nějak třeba z písniček nebo z filmů nebo z nějakých různých úryvků. Já si třeba zapisu, když něco někde slyším nebo čtu na internetu randomly, plně, tak si to napíšu, že se mi to třeba líbilo, a pak to čtu zpětně a čerpám z toho, nebo mě to nějak ovlivňuje. Takže asi tam se to bere nějak. No?
0: Hezky se to bere, nám se to
1: hrozně líbí.
2: Děkuju.
1: A pojďme se asi vrátit hmm. těm svatbám, jaký svatby teda máš rád? Kde se rád objevuješ?
2: Kliše, prostě přirozený. <laughs> přirozený, nenucený svatby, kde si ty lidi nepotřebuji jako vytahovat tím, že jsou třeba bohatý, nebo že mají hodně přátel, ale nechávají to tak jako volný průběh, moc to neřešejí. A taky třeba ty svatby, kde to není ten jako životní projekt těch nevěst. Třeba nerad pojď už jako na nějakých hradech nebo zámcích a tak. Hmm. To třeba není úplně můj styl. A už jsem trošku jako asi laky ina, že si můžu říct ne. To jsem z to hrozně vděčný, že můžu dělat jen tu práci, která mě fakt naplňuje a to jsou ty přirozené svatby, no. Neříkám, že asi na zámku nemůžu být přirozená, mám pár asi takových, v této sezóně, ale není to takový, jako myslím, Karlštejn třeba A tom jako, teď se děje tam, to ne. Není
1: mm-hmm, tam tolik ty inspirace, asi, no, co, no, 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 co no. zachytávat. Yeah. Vzpomínáš si třeba na nějaké místo, které vyloženě tě něčem zaujalo a, a rád by se tam ještě objevil?
2: Tak asi vždycky to je nějaký to zahraničí. A pak u nás v Česku, teď vzpomínám zase Ondru a Terku, který se měl v září, to bylo v Kravsku, v té storle tak to je nádherné místo. Plus vedle ještě bývalé keramičce, tak tam, tam bylo tolik jako míst, kde fotit a jak to jako dělat. Tak jako jinak, tak jako vlastně tmavě, ale, ale hezky a nižně. Tak tam by se klidně ještě rád objevil. A pak mám jako rád i tady v okolí Prahy, třeba Třebašice, tam jako tolik zákutí, že tam jako se nenudíš. Tam nacházíš pořád nějaký jako určitý místa, kde fotit, nebo kam se schovat, odkud fotit. Ale naopak jako nějaký minimalismus je taky fajn. Teď přemýšlím, co mi přišlo kde minimalistického na svatbě a mm, nedokážu se spomenout, ale Nemám nic vyhraněného asi úplně.
0: Proč myslíš, že vlastně k tomu všemu potřebujeme, aby to místo bylo nějaký, aby tam bylo spoustu věcí, který, kterými se můžeme inspirovat jako tvůrci, třeba fotek nebo videí. Proč mi vlastně, proč nám nestačí jenom to, že ten pár se má rád? Vlastně proč, proč my pořád vlastně se ženeme za nějakýma lepšíma místama, kde je toho spoustu? Já si sama tu otázku pokládám, protože já to vnímám úplně stejně, ale jenom tak přemýšlím, víš, co nás žene za tím, že vlastně furt potřebujeme toho víc a lepšího a hezčího, aby jsme tu práci mohli odvést tak, jak nás baví, ale vlastně nezapomenou do toho na ty svatebčany a emoce.
2: No Já chci říct, že právě vlastně nepotřebujeme. Já to tak jako mám pocit, že to tak jako mixu a že se dokážu poradit i s tím nějakým místem, který není tak fotogenický a zase naopak no tam jsou třeba daleko výraznější ty emoce, tak nechci říct, že tím je, než když je někde hezký místo, abych fotil jen to místo a zapomínal na ty emoce. To už je pak takový jenom předná hodnota to místo. Ale jako jo, dělat i fotím svabby třeba někde na obyčejný chatě v lese. Jenom, kde jako vlastně nic není, jenom ty lidi a mají se rádi, no, já to tak jako nějak asi nedokážu říct nebo rozdělit, mám to takový, pluju všude a, a baví mě to, ale tak jasně na těch svatbě vždycky budou přednější pro mě ty emoce to jo, než to místo.
1: Je něco, co tě na těch českých svatbách vyloženě nebaví? Něco, co považuješ za uh, takový typický český nešvar a v zahraničí to třeba ne, ne, se neobjevuje?
2: Já jako asi nemůžu říct, že by mě něco nebavilo na těch složbách. Já to spíš tak respektuju, že to ty lidi tak asi chtějí, hlavně nemůžeš jim do toho ani kecat a nebo někdo do toho kecá, ale já když se třeba s těma lidmi bavím, tak pomůžu maximálně s přeskládáním programu kvůli, nevím, světlu a tak, ale jako nemám nic, co bych jako <laughs> nebo, nebo tím opovrhoval. To ne, já jsem takový přizpůsobivý v tomhle tom.
0: Máš nějaký e, rituál před svatevním focením?
2: Před tím dnem, než tam jedu? Asi ne. Já jsem hodně také jako od přírody jako nestresující se člověk, takže mě to nějak jako nervy netrhá, žaludek mi jako nebubla z toho. <laughs> jako často slyším, že někdo jako musí vydechávat a musí spátřát jako určitý počet hodin. Ne, to ne, to já, já prostě sednu do auta a jedu a pak tam přijedu a vím, že vždycky to nějak dopadne. Dobře. A mám rád challenge, že rád pracuji s místama, kde nevíš co je, jak bude a tak. Takže to je možná taková moje výhoda, protože někdo se tím hodně stresuje, že jede někde, kde to nezná, nebo kde neví, co ho čeká. Ale já to zase budu naopak jako pozitivum, nebo výhodu.
1: Jak pracuješ se samotným párem? Máš třeba nějaký tip, jak je rozvolnit, uklidnit?
2: No tohle je právě věc, že já jako fotograf, nebo my jako fotografové kameraň. podle mě musí být jako dobrý psychologové nebo takový jako kaučí. Podle mě je určitě dobrý, když jsi jako extrovert, když se dokážeš s těma lidma bavit jako o čemkoliv a dostaneš je do takového módu, že jsi pro ně už fakt ten kamarád, což už si napomůžeš tou schůzkou předtím, OK. Ale v ten den pak oni jsou i nervní třeba z jiných věcí. A já třeba mám rád, když se jednak týkáme, že to je taky osobnější a dovolení pak podle mě daleko víc věcí a zapadneš i mezi ty kamarády. No prostě ta komunikace je pro mě jako s tím párem jako základ. A pak už ti dovolí podle mě mnoho víc věcí, než kdyby jsi. tam bylo jako to třetí kolo.
0: Máš třeba nějakou opravdu specifickou pomůcku, když fotíš jenom, jenom nevěstu s ženichem. Mm-hmm jak je třeba rozesmát a pak právě použít ty fotky, když se smějou. Protože některý fotografové třeba mají různé pomůcky vlastně, že vedou, že že s nima hrajou určitou třeba hru a oni se v ten moment uvolní a fotí. Máš něco takového?
2: To asi úplně nějaký vtip, jako nesipu. (laughs) Takový typ asi nejsem, já to tak spíš komentuju a třeba vyzvihneš nějaký detail, co někde vypadá vtipně nebo tak. Pak oni se smějou a... A funguje to. Nechám to tak jako přirozeně zase, klasika. Pro mě je důležité ty lidi jako zmapovat, že víš, co si můžeš dovolit, nebo co ne, aby se pak i ty sám necítil divně. Nebo aby oni si nemysleli o tobě, že se divně, nebo tak. Tak já se tak jako dlouho, minimálně to, to ráno, to dopoledne pozoruju a mapuju, co si můžu jako potom dovolit třeba, no.
1: Nemáš ty ale tu divnost trochu rád přece, no?
2: Tak jako jo, ale... Taky má to hranice, no.
1: Co pro tebe vlastně znamená to slovo divnost?
2: Divnost? Nebát se. Vystoupit z ty komfortní zóny, no. To teďka během posledního půl roku hodně zjišťuju, jak je to vlastně super, dobrý. <laughs> Dělat věci, které třeba na začátku tě ne- nedělá jako úplně příjemně cítíš si ho se, ale potom, když to uděláš, tak tak jako spadne z tebe a ta uleva je hrozně příjemná, taky to šimrání, že jsi udělal něco, co jsi zbál udělat, ale udělal jsi to pomrát. I v té tvorbě, no. teď zkouším taky přesahy a v té vlastní teda, že to tě podle mě taky posouvá dál, určitě posouvá.
0: Můžeš nám, Martine, říct něco o těch svých autoportrétech?
2: To je celá širo, jako obsáhlý. No,
0: proč se vůbec rozhodl dělat autoportréty?
2: Já jsem se nerozhodl, ono to rozhodlo, abych to tak jako nějak samo prostě do mě vniklo. Já jsem začínal fotit v tom lunchcrowně, tam máme těch pět rybníků za sebou, nadherný lesy okolo a já jsem tam chodil s tím foťákem tak jako procházet a fotil jsem si tak jako různé detaily, klasika, včeličky, kytičky a ty věci. A pak jsem říkal, že už mi to asi nestačí nebo možná jsem si ani neřekl, to nějak samo přišlo. A začal jsem sebe projektorovat do té přírody, tam doma. Ale dělal jsem to tak jako z nějakého automatického hlediska, z nějaké, jako hladiska, z nějaké jako setrvačnosti, protože jsem viděl, že se to líbí lidem. Ale až časem jsem si v tom našel vlastně systém a ten důvod, proč to dělám, což jsem předtím nevnímal. A i v tom nalezení toho důvodu mi pomohlo zase to být mezi těma lidma, být v té škole, uvědomit si různé věci a tak. A to pak bylo, když jsem odešel hlavně do té Prahy, že sem ten domov najednou vnímal úplně jinak, jak ti to chybí, jak máš k tomu vzpomínky a různé životní události tam uložené, v těch místech a tak. Tak jsem to začal vnímat jako takovou ódu na to místo, kde jsem vyrost a kde jsem toho jako mnoho zažil a tak. A to jsou, o tom jsou ty moje přírodní autoportréty. No a zároveň to je i o nějakém překonávání těch zase OK, ty komfortní zóny, že se fotím v tom mrazu a v tom bažině a tak. Pro ten pocit ty dobré fotky a toho reálného ukázání se jako toho nitra, nebo to, to no. že k tomu mám prostě tam fakt vztah a jsem rád, že to v těch fotek je vidět.
0: Je, jsou krásné. Jsou krásné. velký fanoušek těch autoportrétů, <laughs> fakt.
2: Ale zas naopak jsem to nechtěl, Taky to jakože lepší přestat, když to je dobrý. Aby to pak nešlo do těch kytek. tak jsem to raději teďka utnul a teď se snažím jako dělat ty auto-prototy ze z jiného hlediska. Víc takový, už ne, už ne jaké ve vztahu k tomu místu, ale víc jako mě jako celkově, tak jako sebepoznávání, tak jako sebepopisování, toho, jak se v určité chvíli třeba cítím. Teď jsem zkoušel nějaký, no teď už to je taky chvilka, ale minulý rok, rekvizity jako nějaký převlek, že si zkusíš i manuálně něco do ty fotky jako dodat pro ten proces udělat. Takže jsme s mamou šli ty v obleky a tak jako bylo to fajn. A teďka zase mám v plánu takové jako abstraktnější vyjádření nějakých jako vztahů mezi mnou a někým, rodinou a jako věcma, které byly dlouho třeba ucpaný a teď se jak uvolnili. Taková
1: terapie trochu.
2: <laughs> jo, je to hodně terapie. Vlastně teato portréty jsou pro mě, no, jo, terapie. Všema možnýma, jako hlediskama. Funguje to. No, o tom je to umění, že se prostě vyjádříš
1: když tu fotku pak máš někam dát nebo už ji poslal do světa dostáváš se do momentu kdy jsi fakt spokojený s tou tvojí tvorbou nebo pořád jako přemýšlíš jak to zlepšit je to nekončící proces
2: <rý> spíš jsem spokojený já třeba ty fotky co se mi nafotil z toho souboru tam doma tak jsem nechal odlažit třeba dva roky než se jako sedle pak se na ně dívám jako zpětně a pak já upravuju že jsem tomu jako dal ten čas a ono pak to vidíš taky asi jinak, no, zpětně. Ale pro mě je hodně důležité být spokojený hned potom tom focení, Když to jako udělám. A pak ten postproces už je takový jako jenom pro mě třešenka, protože já ty fotky se snažím už nefotoshopovat jako dřív. Nebo je ne to jako dělat hrozně artificial taky umělý. Takže pro mě je důležitý ten setup udělat hezky, mít tam to světlo a tak a pak už to jen tak jako doladit jemně. A pak už jsem s ním spokojno. věč. Jo, vždycky. Právě pro mě třeba špatně dělat ty fotky jenom proto, abys aby si měl ty lajky. Že právě je hrozně, hrozně důležité to dělat jako pro sebe, aby se. Já řeknu, prostě mě, mě by dál, že dělám fotky za kterým hodně lajků, že pak se docela zacyklíš takovým něčem, že děláš furt jednu na tu samou věc jako dokola. Protože vyži, že lidem se líbí a bojí se udělat nějakou jinou. Protože si třeba myslíš, že to nebudou mít rádi nebo to zkusíš a nemají to rádi. Tak ti to blokne a zase jdeš zpátky v té staré koleji. A to pro mě takhle nefunguje, to takhle nechci, já radši to zkusím a mám z toho já aspoň dobrý pocit. A pak si toho, i kdyby jediný člověk všiml, jediný důležitý člověk, a někam mě to posunul, tak je to sukces prostě. No.
1: Takže dáš fotku na Instagram a vypneš to? Je ti jedno vlastně, co se snídě? děje?
2: Mm, jo. Instagram je spíš také můj denník, tak to je taky zase jiný, ale myslím to, to portfolio, jako ten, ten core toho, co dělám tak tam se jako nikoho asi, ne, tam se nikoho neptám, to si dělám podle sebe prostě. A to je pro mě fakt důležitý, Co takhle vidím z okolí, no. Hej.
0: Co se týče těch svatebních hmm. fotek, protože si všímám ve světě, jaká honba je vlastně za tu skvělou fotkou těch svatebčanů, kterou pak dáš na Instagram. Hmm. A jak vlastně potřebuješ mít jenom ty hezký páry, zveřejňuješ jenom hezké svatby, no. jenom hezký páry. A mám pocit, že my ostatní všichni Máme pocit, že jsme úplný nuly, protože takovýhle krásní páry třeba nemáme, jo. Nebo nemáme tak Aha. super prostě prostředí. Pak se třeba dozví, že to byl editoriál, protože to mm, ten tource třeba tam neuvede. Jsi. Tak by mě zajímalo, protože mám pocit, že ty z do tohohle, z toho kola vůbec nedostal, tím, mm. jak ty pracuješ s tím Instagramem. Jestli máš nějakou radu, nebo jestli si myslíš, že to je prostě jenom ta honba za nějakým, za těma lajkama a za tou lepší třeba klientelou.
2: Jako určitě to je jenom honba za lepší protože hezký lidi vždycky budou prodávat prostě ači to jsou modelky nebo i nemodelové, který jsou jenom prostě fotogenický a to je trošku takový jako vlastně povrchní, nevím z této doby, ono to bylo vždycky asi, že prodává prostě krásan, tak to je, ale co bych tě říct, teď mám trošku prázdno.
0: Já jsem se třeba setkala, třeba to pomůže k tomu uh-huh. od záseku, protože já jsem v tom třeba taky trošku zaseknutá tady v tom uh-huh. tématu. Ale teď jsme se bavili o tom s jednou svatební fotografkou a ona vlastně říkala, no ale ten Instagram, to je prostě, to je prostě nástroj pro biznes. Tak je jasný, že proto, aby si ten svůj biznes prodával, prodávala, tak tam dáváš teda hezký to věci. Hezký.
2: Hmm.
0: A já jsem si říkala, no jo, aha, to vlastně není jako ta pravda. Teda potom, kterou ty tam uveřejňuješ.
2: Hmm.
0: To asi možná to vlastně ani není otázka. To je takový zamišlení, nespíření, zajímalo, jak to máš ty, protože mě to třeba uh, inspiruje v tom, že ty to tam takhle necpeš a nepotřebuješ mít ty, ty lajky a ty hmm. krásní nevěsty a v tom, v tom trendy s, setupu, který teď je všude, tak mě právě to inspiroje a přijde mi ten tvůj postoj hrozně sympatický. No,
2: to je asi o tom, že právě to dělám jenom pro ty lidi. Nedělám to, abych měl já to portfolio, abych já prostě se ukázal na tom Instagramu a dělám to pro ty lidi, že jim ukazuju, že i oni, i když říkají, že jsou nefotogenický, tak vlastně jsou fotogenický, že si na nich hledám nějaký určitý jako části, úhly a tak a pak vidíš, že jsou oni rádi, že tam i sami sobě líbí a to je to, proč tu práci dělám. A ne právě pro ten Instagram, abych jako ukázal, že fotím jenom hezké lidi a že mi tam všechno sedí barevně a já nevím, že všechno je romantický a tak. A že mají dokonalý šaty, žádný vrázky a tak. To ne, já, já, já jsem se asi naučil nějak vidět i tu krásu právě v tom, jak byl by říct, ošklivým, ale ne jako, nemyslím to ani ošklivým, prostě obyčejném, co jiný přehlížejí. Takže ta móda, je to trošku šílený s tím Instagramem, to máš pravdu. A nejsem bez a no. Myslíš, že
1: můžeš jako, že může fotograf být úspěšný, aniž by se tam třeba prezentoval? Jako? Bo jak se najít ty klienty, teda?
2: No, uh, já chci říct, že třeba já tam vlastně neprezentuju úplně vlastně nic komerčního. A když už jo, tak stejně mi to nikdy nepomůže, že mám pocit, že já funguju na to doporučení, anebo na to, že se někde ukážu, nebo někomu něco se pošle ten zase doporučení mu. Takže to určitě jde. Já jsem za to hrozně rád, že nejsem závislý na číslech na tom Instagramu, že nepotřebuji mít. 50 tisíc followerů, aby ke mně chodili ty nevěstě a řekli, jo, ten bude asi dobrý, když má tolik followerů. Ale nejsem právě ten, k oni vlastně ty svatby chodí při ten Instagram, že, protože tam žádný vlastně nemá. Ale vím, že v okolí hodně kamarádů funguje, no, díky tomu Instagramu třeba, ale mně přijde daleko důležitější, nebo prostě možná to taky moje jako tomu, že tomu třeba tak jako nevěří, že nevíš, co se stane, ty čísla pak zmizí a
1: Jo, to jsem teď slyšela vlastně strašně zajímavou věc. Nedávno byl, že jo, výpadek Instagramu. No. A uh, jedna moje známá mi říkala: No, a teď se vezme, že jsou lidi, kteří mají svůj biznis. No, no, Založený a jenom na té je? síti. No. Nemají webovky, nic, no. a teď jim, oni jim to někdo smaže. Ze dne právě, na den. Právě. Nemají nic, nikde nic.
2: To je právě ono, proč já tomu nedávám takovou váhu, protože tomu asi nevěřím. Nebo od začátku to beru jen jako prostě prostej deník, denník, takový, takový blogísek. Ale. Jako neřeknu, internet se může celý zbořit, třeba i ten web se může smazat. Ale asi důležitý byl hlavně v tom povědomí těch lidí jako reálně. No.
1: Potkávat se
2: s lidmi. A dělat ten dobrý dojem, abys jako nepohořil na ty své prezentace jako v tom reálném životě. Že, jak jsem říkal, že důležité je prostě svědomit je a pracovat je a spolehlivě a tak, tak tomu dáme větší hodnotu než těm číslům na Instagramu. No.
1: Kde se, se inspiruješ, Martine, nejčastěji?
2: V té osobní, tak tam to je hodně o tom, co se děje okolo mě a ve mně plus ta příroda, plus cestování. Je to takový hodně komplexní, zase je, uh, mnoho, mnoho kořenů, mm-hmm. mnoho částí.
1: A u té svatební fotky sleduješ někoho třeba?
2: To už je několik let, co nemám asi žádné jakoby vzory, že jako se neinspiruju v tom smyslu, že někdo to upravuje takhle, tak to budu taky takhle upravovat. Jako Nekopíruji nikoho ani tak. Ani jsem nikdy to asi nedělal vlastně. Je to pro mě třeba v ten den mm, nějaký světlo. Já mám rád prostě světlo. A inspiroje mě vidět různé fragmenty v nějakém světle tak. Pak to jsou samozřejmě to. Ten vztah mě s těma lidma. Já hrozně rád pozoruju ty lidi. Já jsem rád ten právě jako pozorovatel toho dne a to tajné oko. Vlastně beru to jako z takového sociologického, jako takový průzkum, že jsem hodně jako zvídavý člověk tak mě inspirují právě to, jak se ty lidi spolu baví, to, jaký mají vztahy. I když nejsou třeba dobrý, tak je to zajímavý pro mě a tak. Je to, je to mnoho věcí.
1: Myslíš, že tenhle ten přístup je jedna z cest, jak být teda originální?
2: Určitě. Já se neženu ža, jako za žádnou originalitou, abych se za každou cenu musel odlišit, ale nechám to tak jako zase přirozeně. A takhle já prostě jsem a, a jsem rád, že to jako lidi cenějí. Pro mě je jako důležitý nic jako nefejkovat, nevydávat se za něco, co nejseš a nesnažit se prostě někoho o tom jako přesvědčovat, ani, ani sám sebe, dělat to prostě přirozeně.
0: Že pak třeba i ten svatební den, ty se snaží zachycovat co nejpřirozeněji, hmm. aniž by si uh, tam se snažil uh, zrežírovat nějakou ne, situaci. Nezasahuju.
2: Ne, ne, to ne. A se co, co se děje, tak já spíš jako jsem ten pozadí, tak to je. A to mi říkají hodně lidí na těch schů- schůzkách, že to jako vidí. A to jsem rád, že to je fakt vidět.
0: Ne- nemáš třeba chuť při těch svatbách e- nějakého experimentu?
2: Když třeba fotit, a je tam nějaká hezká voda, tak jasně, že bych třeba chtěl, aby se tam ležel, leželi v té vodě, nebo aspoň pokotníky tam třeba byly, ale to asi to nejde, že jo. Takže jednou jsem byl, teď už to jsou kamarádi na šmavě, fotit taky v lese jsme byli. A tak a tak tam notě, trávy, se mi do třeba trávy si lehnout. Tak to už je asi nějakým způsobem experiment trošku, protože máš oběť, mokrý šaty a tak. Ale zase jsem rádi, že tam jsou ty lidi jako se mnou, že, že pro tu fotku trošku obětuju, <laughs> Ale furt to není jako žádný jako fake kul hezkým obrázku. Je to, já to nedokážu asi vyjádřit, že... Mm, pak ta fotka má víc emocí prostě pro mě. No.
0: A je to vlastně i pro ně, že jo? No
2: a i pro ně, pro ně hlavně teda. Je to tak zachycení. A experiment, nevím, jakým smyslu jste ještě třeba myslela? Dělat něco
0: třeba trošku divočejšího, yeah. nebo naopak vymyslet nějakou situaci, kdy ty lidi vlastně ukážou nějaký svůj trošku šílenější Aha. obrázek sami sebe, samozřejmě ne se všema to jde. No jasně. Ale třeba teď jsem viděla portfolio jedních svativních fotografů španělských a to je taková divočina vlastně, kde je třeba na zemi vidět ty lidi, kteří už, ty svaté hosté, který tam vlastně pařili, tak třeba tam ležej, opilí na zemi. A je to vlastně tak, by dobrý, jo, protože mm-hmm. oni to v nějakém, já nevím, jak je to možné, ale oni to umějí udělat tak, mm-hmm. že to není ponižující ani jo, jo. nevhodný, no, ale že je to vlastně super, protože bylo vidět, že tam byla skvělá party. Tenka Samozřejmě je to je jenom takovej... Mm, jako vykousnutí není to jenom mm-hmm. to, že by se prezentovali takovými no, fotkami, ale něco takového trošku šílenějšího no, do toho dál. Jo,
2: tohle to jsou ty, ty, ty části toho dne, které já taky rád jako fotím, když třeba se s nima sejdu a oni vždycky uh, ty budoucí nebo manžela řeknou, že, jesti, že jako jestli je dobrý fotit ještě večer. A já říkám, že jako je, protože to pak je komplexní jako story a je tam mnoho situací, které můžou být vtipný a tak, ale samozřejmě Říkáš, aby to nebylo ponižující? Je to, je to jako tenká hranice? Ale když jako s tím umíš pracovat, tak to je jedině výhoda, no.
1: Když si na sebe vzpomenješ, když jsi jel na svoji úplně první svatbu, <laughs> poradil bys si s něco tenkrát?
2: Já si nevybavuju, že bych byl nějak v extrémním stresu. To je zase s tím, že prostě nejsem stresař. Ale jsem byl spíš jako stresu z toho tam dojet, protože jsem měl je Řidičák, a já jsem až do pardubic dubic vod nás. A měli jsme starou Felici a tak, a teď jsem, to jsem se jako bal tam dojet. Ale ten den jako takový to bylo v pohodě. Samozřejmě to byla hrozná náhoda, já jsem na tu svatbu dostal nějak jako na základě blogu, který ještě mám doteďka, ale daval jsem tam dřív hlavně fotky třeba od babičky z víkendu. Jako slepice prostě a řekl: A teď tam jako nebyly žádný úplně akce nebo nic jako ofiko, nic co už nevrátíš aby to nestalo mnoho peněz. Tak. Takže na základě tohohle oni mi jako napsali, ta nevěsta, a to to k tomu jako velká italskočická svatba, že tam bylo, nevím, hodně lidí. Určitě něco, jako ke stovce. Ale jako věřila mi, tak já jsem říkal, OK, tak jo. Ale nikdy to nedělal, samozřejmě do toho šli s tímhle, s tím, no. A vyšlo to dobře, ten den jako nic se nepodělalo, já jsem byl spoko, a pak se to jako rozjelo samo. A vlastně jsem až doteďka s nimi v kontaktu, a v Průběžně každý rok jako fotím a to už je 8 let a, t- a jakože jsem se v tom už ten den jako našel no, že mě to neotravovalo, bavilo mě to a tak.
1: A kdybys měl poradit nastávajícím, který mají za den teprve před sebou, máš pro ně nějakou radu, nějaký vzkaz?
2: No a hlavně, si to užít jako. Hmm. Když víš, že jsi stresař, nebo když víš, že nedokážeš třeba dobře organizovat, aniž by ti to zase stresovalo, tak je dobré tam mít někoho, kdo to udělá za tebe, takže to je pro ně jako první věc, aby jsi to prostě užil přirozeně. A třeba to focení, nechat to jako na mě, prostě si nestresovat, z nějakých poz nebo z nějakých jako výrazů, jak se budeš tvářit, jak se nebudeš tvářit, já, já to tak jako nevnímám, protože z těch zpětných reakcí, když tam ty fotky, tak z ty nadšenosti, že tedy vždycky jsou jako ze sebe šťastní, že se tam líbí sami sobě, nebo napíšu, že wow, že jako nevěřili, že na těch fotkách budou tak ani vypadat nebo tak. Ale já jsem, to není o tom, že bych nějak photoshopoval, ale že taky jako reálně byli. Protože ten den máš úsměv. Prostě. To je taky prostě to nehrotit. No. Já nemám rádi, se věci hrotí.
0: Máš, Martine, třeba nějaký svůj vnitřní plán? jak se zdokonalovat v té svatební fotografii. Máš třeba chuť se něco nového učit nebo někam cestovat, zjišťovat si ty věci, dělat nějaké kroky víc k tomu, aby třeba ty klienti měli nevím, nějaký jednodušší přístup k fotkám. Víš taková hmm. ta jakoby, vzdělanost v tom oboru, máš chuť do toho nějakým způsobem investovat, anebo to spíš děláš prostě, že jdeš s tou vlnou, která je u tebe mm-hmm. vevnitř a já to třeba s tý tvojí tvorbě cejtim, ale docela by mě zajímalo, jestli máš nějaké takovéhle nastavení. Jako
2: určitě primárně to je s tím větrem, který je ve mně, ale zase hodně mě zajímá to zahraničí právě třeba, asi kvůli tém že by mě zajímalo fotit na skalách nebo v nějakých jako krajinách a tak. Právě pak mě hodně zajímalo, jako v souvislosti s tím hle ten experiment, že, že by ty fotky mohly být trošku víc crazy, třeba, no, že, že ti nebude vadit se umazat, nebo ti nebude vadit, trošku zmrznout, nebo trošku jako se nechat deštěm spláchnout a tak. Tak takové jako věci to bych jako rád tam nějak dostal, ale zase nebo jako přijít na to, jak si ty lidi jako víc obmotat kolem prstu nebo jak. Je jako donutit, být víc free, možná, že u nás to je jako v Česku, nechci říct nereálný, ale asi prostě fakt sakra těžký. Já nemůžu moc srovnávat, protože já jsem za stolik zahraničních svareb jako neměl, ale co vidím takhle z fotek, tak mě to primárně zajímá kvůli té místu, protože já rád prostě poznávám ty místa. A to si trošku sobecky, ale <laughs> jakože jasně, že když já mám nějaký nový jako signály v energie, tak si to promítnejte pro do těch fotek pro ty lidi. No. Takže možná, nevím, jako aby mi ty lidi víc věřili v tom, co dělám, ještě asi.
1: Co děláš, když nefotíš?
2: <laughs> běhám. Běhám a jezdím po světě. Mám rád třeba jako technologie, auto mám rád. A to je to
1: super asi... jako kontrasty, strašný kontrast,
2: ty auta. Strašný kontrast. A tak jako já prostě se mnou, mě, mě všecko všechno nějak jako hezky naplňuje. <laughs> Obohacuje. No, všechny ty jako roviny různý.
0: Nečet si, Martine, knížku od Harukiho Murakamiho, o čem, jak ono to je? To běhání? No. O čem myslím, když běhá?
2: tak jo, tak je jediná, jediná knížka, kterou jsem přečetl, <laughs> Z vlastní iniciativy. <laughs> Že to nebylo jako na základě maturity ani žádných přijmaček. Tak to se strefilo přesně, to byla jediná, kterou jsem přečetl. Ale jako mě to bavilo. Jenom nějak, si prostě na to nedokážu najít ten čas. Nebo nedokážu, to výmluva. Hmm. Nechci, nevím. Já se cítím jako, že tak jako inspiracima obklopený inspiraci a jako věcmi okolo mě, že, že jako, kdybych si tam přidal tu knížku, že se jako možná se trošku bojím, abych nebyl úplně zase moc jako nevím, nevím. informovaný. Že jako tohle mě zatím stačí. Možná pak třeba něco samoodpadne, možná něco vypustím a zase přesunuji jinam třeba do, tě, do těch knížek. Ale zároveň se cítím, že. Mm, nejsem jako na jednom levelu, nebo jako, že, že to jako neroste ve mně, že, že, jako jsem, že to stagnuje, to tak necítím, že naopak cítím, že tam furt je prostor a že to jako jde nebo dá se jít vejš, no.
0: A třeba v nějaký audiovizuální tvorbě máš uh, nějakou inspiraci nebo oblíbenýho tvůrce? No,
2: no, <laughs> právě mě teď hodně zajímá docela i to video, že, že jako to je takový přesah, OK, dělám to jenom v té mojí osobní vlastní tvorbě. Nemám si vyloženě tvůrce, ale mám rád třeba hudební klipy. Zase severno, prostě Islandy, Švédska, Norska, Finska a tak. taky ty krajiny těch jezer a, a borovic a, a mlh a tak, tak to, to mě inspiruje. Taky minimalistický čistý věci mám rád a hodně jako práce s přírodním světlem mě prostě bere. Já asi nikdy, no, řekněme se za 20 let, nebudu na nějaký to umělý světlo, no. Nějak se v, se v tom jako zatím jsem tam nenašel, pro mě je challenging to, to přírodní. Ať už třeba když fotím ty autoportréty a to světlo tam je třeba tři minuty a pak zmizí a já to stihnu, tak, to je takový, to je prostě pro mě přidaná hodnota toho focení, že to je nevyspetetelný a že to je prostě challenge. No takže ta videotvorba, asi ty klipy.
1: Martine, jak se ti podniká? Jak, jak se cítíš uh, bejt na volné noze? Jak se ti to daří?
2: Je to skvělý. Je to, je to boží, no. Já, já jsem z toho hrozně vděčný, že jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný, Že jsem nikdy nemusel někde sedět jako v kanclu. Zkusil jsem si to na brigádách, třeba v 15. 16. Pak jsem začal prostě fotit a, a ono to samo nějak si tak nastavilo. A od mých... No vlastně vydělávám s tím focením už minimálně 9 let. A cítím si volně, můžeš si dělat s, čas, s časem, co chceš. Můžeš se rozhodnout, půjdeš tam 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 a tak a nikoho se neptat. Je to, je to hrozná volnost. Ale ne každému to vyhovuje, protože teďka jako si sám sobě všim, musíš dělat si, musíš komunikovat s lidmi, musíš dělat ten marketing nebo fungovat svědomitě prostě. A plus to focení, plus chůzky, plus všechno, to je hrozně obsáhlý. A já i říkám, že to focení jako takový vlastně v tom procesu, to je pak třeba, nevím, 30% fakt málo a zbytek je to všechno okolo, a to je sakra důležitý. A ne každý jako je ten typ, který, který by to jako mohl dělat. No. Ne každý samostatný. Někdo potřebuje nad sebou fakturku mm, režim, deadliny. Takhle to je hodně volný a musíš s tím operovat sám. No, a mě to jako vyhovuje. Já jsem takhle za to rád a doufám, že to nikdy nebude jinak. Musím začít. <laughs> jako někdy, když už je toho fakt hodně, tak jako psaní nějakých mailů, bych jako rád třeba někomu svěřil, ale to by museli být jen vyloženě takový ty automatické odpovědi na ty poptávky, které jsou netolik třeba osobní, no, ale já vám jako asi problém někomu věřit v tomto, že Já mám takový ten pocit, že když něco udělám, tak to dokončím, že si rád dělám věci sám. No.
1: Kdyby tě teda chtěl někdo sledovat, podpořit tě, kde všude může?
2: Tak na Instagramu asi, tam je to taky deník normálně Martin Faltejsek, Hromady Pak Facebook tam teda trošku... Trošku to vás ne, ale... Pak mám ještě blog a ten mám rád a ten budu mít snad forever, doufám. Lepší se prokliknout přes web normálně martinfaltejsek.cz, tak tam je blog. Tady mám už od 2010 asi ten blog, takže to je jako, jako hodně taková... Sonda. Jo, jo, <laughs> jakože mě baví i ten progres té mojej tvorby, že sám snad koukám, jak to bylo dřív a teď, jak to je. Tak ten funguje a ten budu držet ještě snad dlouho. No jinak web mám taky normálně martinfaltejsek.cz. Ale ten, uh, už tři roky předělávám, <laughs> tam, tam to trošku vázne, ale zase, zase říkám, jsem rád, že to funguje třeba i úplně to moje podnikání bez tohodlen, z toho, ale zase, kdyby to dělal, tak kde můžu být, to je takový, že nevím, ale...
0: Ale ty jsi jasně... asi spokojený tam, kde jsi? Jo,
2: jakože jasně, jsem za to rád, jsem za to vděčný a nelituju něčeho prostě jdu dál, no.
0: Martine, je něco, co si přeješ pro tvou nadcházející svatební sezónu?
2: Jednak jsou všichni prostě spokojený, no. Jednoduchý. A jsem rád, že, že třeba se mi za tu dobu, co ty svatby dělám, neděje to, že by se mi ty místa opakovaly. Že pořád ty co objevovat, pořád tady je mnoho míst, kam jet a kde tvořit, no.
1: Na no co myslíš před spaním?
2: Na nic. Když musím vstávat, tak mi snad to abych vstal. Já, já jako se spíš tak jako těším z něčeho, třeba že za dva týdny pojedu tam, tak na to třeba obden myslím, jaký to budou nad tam nebo tam, tak Je nic speciálního. Asi, já
0: jsem vlastně někde slyšela to, že většina lidí přemýšlí před spaním nad tím, co se nepovedlo ten den. Ne, tak to ne. Ale vlastně kdyby my jsme to otočili, kdyby jsme hmm. přemýšleli nad tím, co hezkýho Vezdo. se stalo, i když jo. je to nějaká drobnost vlastně, tak to přinese hrozně hezký jsi, dopad vlastně na jsi... ten náš organismus a na hlavu, no. na všechno.
2: Ty jsi mě dovedla k sebe uvědomění asi, takhle to asi mám no, že jako si třeba ten den jako nějak prolítnu a vlastně jo, tohle bylo, by, tohle bylo dobrý a tak. Tak to si asi řeknu občas no.
1: A napadá tě třeba nějaký zajímavý věci, které si musíš někam poznamenat v tu chvíli? Že na tohle
2: nehoří koupelna. No. Já, já prostě, kdykoliv se sprchuju, tak mě napadají takový věci, já to nechápu, ale hodně jako projektů nebo nápadů vzešlo jenom z toho, že jsem byl ve sprše a jsem se sprchoval a něco napadlo. A furt jsem to přemítal a opakoval znovu, abych to nezapomněl, protože mi se často stává, když pak vylezu z koupiny, když to nevím. A tak to jsem se opakoval fakt, že furt poctivě, nebo jsem odešel ještě mokrý, abych to mohl napsat a pak jsem z toho čerpal v budoucnosti.
0: Je nějaká, co si teď vzpomeneš?
2: Já mám jako zafixovanou, ale nevím, kdo to řekl, nevím, kde to bylo, bylo to ve škole a myslím, že to bylo v nějakém dokumentu. Zavři svoje tělesné oči, já to používám, měl jsem to i na cirkuse, <laughs> ale mě to hrozně baví, ta, ta citace. To je takový abstraktní, takový... takový já, takový jako... Reálný, ale vlastně něčím bezsmírně nadpozemský, takový hezký.
1: Děkujeme, že jste se náš rozhovor s Martinem doposlechli až do samého konce.
0: Pokud se vám líbil, budeme rádi, když ho třeba pošlete někomu, kdo by ho ocenil nebo by ho mohl potřebovat.
1: Pro další inspiraci můžete mrknout na náš web svatebnicirkus.cz nebo se staňme přáteli na sociálních sítích. Na Facebooku i Instagramu nás najdete jako svatební cirkus. Těšíme se příště a mějte hezké jaro.